0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die talk dem Podcast zur Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, weil ich das unheimlich spannend finde, das Thema Digitalisierung einmal zu beleuchten aus einer ganz anderen Perspektive. Welche das ist, dazu kommen wir gleich. Stellen wir erstmal unseren Gast vor heute, Luca Luca Politano, Auszubildender bei uns im Dritten Lehrjahr, glaube ich, ja. ist das richtig, genau. Aber vielleicht erzählst du selber mal so ein paar Worte zu dir, Luca.
1: Ja, ich bin Luca, bin im dritten Lehrjahr jetzt seit ein paar Monaten, ein paar Wochen. Ähm, ich bin 25 Jahre jung und ähm, komme eigentlich aus einer sehr ländlichen Gegend und bin hier für mich in die Großstadt gezogen. Äh, für viele jetzt nicht unbedingt eine Großstadt wahrscheinlich, wenn man in Bielefeld selbst wohnt. Ja, aufgewachsen genau. ist, dann sieht man es nicht unbedingt als Großstadt, sondern eher als Stadt. Für mich dann schon die Großstadt. Bei mir war Computer und PC und sowas für mich persönlich schon immer ein großer Bestandteil. Mhm. Aber in meinem Umfeld eher weniger und auch weniger Akzeptanz. Ja, aber ich fand es immer spannend und dann habe ich mir die Ausbildung gesucht. Und jetzt bin ich hier.
0: Jetzt bist du hier. Im, Im dritten Jahr, also zwei Jahre bist du schon da? Genau, seit zwei Jahren bin ich hier. Okay, und bevor wir nachher mal so ein bisschen über die Ausbildung sprechen, interessiert mich einfach mal deine Perspektive also als junger Mensch, als Auszubildender, der der bei uns, äh, was, was lernst du? Fachinformatiker für andere. In okay. ja. Das heißt also, du hast du so eine, eine, eine Innenperspektive, du schreibst also Codes, ja. schreibst Programme, Programme. Ähm, die letztendlich dann dazu dienen oder dazu verhelfen, dass man draußen in Wirtschaft, in der Verwaltung oder auch im eigenen Betrieb hier bei uns ja. ähm, Abläufe digital laufen Genau. Software unterstützt laufen. Genau. Ja. Ja. Wie hast du das erlebt? Vor allem diese, diese vergangenen Jahre. Ich meine, deine Ausbildung hat du begonnen. Hast, ich weiß gar nicht, dieses Corona gerade angefangen. M äh, mittendrin. Oder war mittendrin ja, quasi. War, du ja. warst mit der Ausbildung. Wie, wie, wie war das
1: für dich? Wie hast du das erlebt? Also, gerade da war ja dieser große Schwung noch, um Umschwung noch mal, dass man jetzt irgendwie doch digital werden müsste. Gerade in Verwaltung und sowas. Mhm. Was ja dann nicht unbedingt alles so gut geklappt hat auf Anhieb. Ähm, ich habe selbst vor meiner Ausbildung noch eine Zeit lang im Impfzentrum gedobbt. Ja. und da war ja auch großes Thema, wie wird jetzt mit diesen gesamten Daten umgegangen und so. Mhm. Und da war ich sehr schockiert davon, dass ähm, sämtliche Unterlagen, also jeder Patient hatte einen Laufzettel mhm. und dieser wurde jedes Mal nach jedem Besuch äh, kopiert und eingelagert und dann wurde am Ende jeder Woche oder so wurde ein Lkw voll mit Dokumenten nach Dortmund oder so gefahren, ins Archiv ja, und wurde da ja. eingelagert. Ja. Und da frage ich und der Prozess war aber, also jede Station war dann an einem PC. Mhm. Und da habe ich mich immer gefragt, so, warum denn alles am PC eingeben und dann am Ende doch kopieren. Mhm. So, warum denn nicht nur digital? Mhm. Da ging, also, dann war ein Problem mit dem Drucker, dann ging es da nicht weiter und deswegen konnte nicht weitergemacht werden und solche Probleme müssen ja nicht sein. Also gerade der Punkt äh, war irgendwie noch mal so so ganz vorangekommen sind wir noch nicht. Ja, aber ja. Also
0: hast du das eins zu eins äh, selber so am eigenen Leibe erfahren, was das heißt, wenn man eben noch nicht vollständig digital genau. äh, unter ist. Hast du noch weitere Beispiele oder so Aha-Effekte, äh, auch vielleicht vor deiner Ausbildung, wo du gedacht hast,
1: Mensch, das muss doch irgendwie auch anders gehen, das kann doch nicht sein. So ein bisschen ähm, mit dem Umzug, also ich bin dann zur Ausbildung nach Bielefeld gezogen und mhm. ähm, da muss man sich auch ummelden. Ja. Und ähm, in Lemgo, ich komme aus Lemgo, ähm, da geht man hin und wartet halt, bis man drankommt. War es früher jedenfalls so, vielleicht inzwischen auch schon anders. Aber hier in Bielefeld gab es dann wenigstens schon eine Website, wo man dann einen Online-Termin vereinbaren konnte. Mhm. Und nicht nur den Termin, sondern man konnte auch genau sagen, was man machen wollte. Und dann wurde angesagt was für Dokumente man mitbringen sollte. Mhm. An eine E-Mail bekommen und so. Das war alles schon ganz schick. Aber ähm, die Oberfläche dazu, also wie das Ganze bedient wurde, sah schon so aus, als wäre das nicht mehr ganz so modern. Also es war okay. schon... Also solche Webseiten hätte ich eher vor fünf bis zehn Jahren erwartet, ja. mit solchen Oberflächen. Ja. Und vor allem gerade, dass sie halt nicht für mobile Endgeräte freundlich sind. Das, ja. das merkt man ja halt immer wieder. Ist halt doof.
0: Okay, also ich selber merke das so auch so ein bisschen ähm, jetzt bei, bei meinem Sohn, also der ist 20. Der verwendet seinen PC eigentlich nur zum Zocken, also zum, zum Spielen von Videospielen, Online-Games ähm, oder zum Chatten mit seinen, mit seinen Freunden. Ja. Aber alles, wo es um Verwaltungsvorgänge geht oder um irgendwelche Dinge, Bankgeschäfte, sonst wieder, hat dann nimmt er immer sein Handy. Das heißt also, alles, was sozusagen fürs Handy irgendwie nicht optimiert ist oder zumindest auf dem Handy funktioniert, das, das funktioniert dann auch nicht so digital. Ja. Ja, das ja. ist
1: bei mir quasi genauso. Also mein Banking ja. mache ich über mein Handy. Ja. Termine oder so, Kalender führen, alles ja. übers Handy. Ja. Am PC bin ich eigentlich nur, wenn ich jetzt kaum irgendwelche wirklich Texte schreiben muss, also irgendwie ja. für die Schule irgendwas schreiben muss oder irgendwie ja. Bewerbung oder sowas habe ich auch am PC geschrieben. Ja. Ähm, und ja, zocken halt am PC. Hm. Aber ansonsten eigentlich sehr viel am Handy. Das mhm. ist ja auch der ständige Begleiter. Man kann unterwegs mal eben schnell... Mhm seine Termine planen, seinen Kalender nochmal nachgucken, was für Termine man hat. Man kann sich ja Kalender teilen, mhm. gerade in einer Beziehung oder so, wenn man dann irgendwie immer ja. gemeinsame Termine hat, ja. dass man dann auch das in einem Blick direkt sieht. An
0: kollaborativen Kalender in genau. der in der Beziehung sozusagen. Ja, ja. ja und äh, wenn wir mal den Bogen spannen jetzt so in die in, in die Betriebe in die Wirtschaft jetzt ähm, hattest du vorher weiß nicht hattest du vor vor der Ausbildung irgendwie schon einen Bezug oder du hast gesagt du warst im Impfzentrum ähm, hattest du vorher schon Bezug irgendwie mit Unternehmen irgendwie aus einer Innenperspektive hast du irgendwo mal gejobbt oder
1: ich ich habe viel gejobbt ja aber äh Wegen meines ländlichen Umfelds waren das Sachen im landwirtschaftlichen Betrieb, im Garten- und Landschaftsbau, okay. als Kurier, als ähm, Barkeeper. Ah, cool. Aber da warst du weniger
0: im, im Büro unterwegs genau, ich, und weniger in Verwaltungsprozessen ne, ne, eingebunden? Ne, da war ich eigentlich wie, wie, wie sind da so jetzt nach ungefähr zwei Jahren ein bisschen länger Ausbildung? Okay, du bist Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Aber was sind so deine Erfahrungen so jetzt mit der Organisation in, im Unternehmen? oder auch vielleicht hast du ein bisschen was mitbekommen, so im Umgang von, von Kunden, die wir so haben. Wie ist so dein Eindruck? Also wie sind die unterwegs? W wann ist eigentlich jemand eigentlich gut unterwegs? Und wann aus deiner ganz persönlichen Perspektive sagst du, hm, da gibt es sicherlich noch Potenzial nach oben oder Luft nach oben in Sachen ja. Digitalisierung?
1: Ähm, ich glaube, es ist immer ganz schwierig abzugrenzen, weil also ich meine, digital ist natürlich irgendwo immer schnelllebiger und ähm, leichter zu erreichen. Und man merkt, finde ich, schon, wenn man nicht digital unterwegs ist und man, man will mal eben irgendwie schnell was nachgucken und dann sucht man irgendwie seinen Zettel auf dem Schreibtisch oder so oder mhm. am Bildschirm oder wie, wo immer man seinen Zettel hat und verliert ja auch mitunter mal irgendwie was oder es geht mhm. irgendwie unter. Aber auf anderen Hand, also für mich persönlich, ähm, jetzt erstmal, ähm, wenn ich jetzt viele kleinere Aufgaben habe oder so, habe ich keine Lust, die irgendwie alle digital anzulegen, weil das ja irgendwie schon vier, fünf Klicks sind oder so, bis ich dann irgendwie mm. was angelegt habe. Also Programm öffnen, neues, mm. neue Aufgabe anlegen, was eintippen, noch irgendwas einstellen dazu. Aber wir das schnell auf dem Zettel geschrieben? Genau, wenn es etwas kleines ist, dann geht das schnell auf dem Zettel geschrieben, Dann Zettel mm. auf, dem Tisch, auf dem Tisch, da kann ich durchstreichen, da habe ich nochmal so eine schöne, schön abgehakt so. ja. Ja, aber wenn es irgendwelche Größen sind. also so ein haptisches Erlebnis. Genau, ne? ja, so, das ja. hat man ja dann sonst über die genau. Tastatur nicht so. Oder nee, ja, weniger. Ja, ja. Nee, und, ähm, aber gerade wenn ich dann mit, kollaborativ unterwegs bin, mit mhm. mehreren Leuten zusammenarbeite, finde ich es richtig, richtig schön, mhm. äh, wenn man dann ähm, gemeinsam irgendwo einen Platz hat, ob das jetzt irgendwie ein Ticketsystem ist oder was auch immer, wo man dann halt schreiben kann, hier das ist das Problem. dann kann wer anders dazu schreiben, ey, das hatte ich schon mal oder ich habe das so und so gelöst. Und dann kann man später nochmal nachgucken, wie das gelöst wurde. Aber gerade wenn man jetzt in dieser Umstrukturierung ist von, von Zettelwirtschaft zu Digitalwirtschaft, finde ich immer, ist das Problem oder die Schwierigkeit, alle mitzunehmen und auch die Prozesse klar definiert zu haben. Also es bringt nichts, wenn man die Tools hat, mhm. wenn man nicht genau weiß, wie man damit umgehen muss. Was
0: ist da? Lass uns da mal ein bisschen näher hingucken, weil das finde ich ganz spannend, weil das, das betrifft ja auch viele Projekte, die wir machen mit Kunden. Ja. Also das ist ja im Grunde, ob wir jetzt ein internes Digitalisierungsprojekt machen, wovon wir auch einiges am Laufen haben äh, oder wenn wir machen das bei Kunden, stehen wir ja auch von denselben Herausforderungen. Was, was sind da eigentlich so aus deiner Sicht so die Größen, wenn man solche, solche äh, Digitalisierungsprojekte umsetzen möchte?
1: Also gerade bei uns intern mit in der Anwendungsentwicklung, Abteilung, sag ich mal, ist das Problem, sich erstmal zu einigen, welches Programm man nimmt. Mhm. Weil jeder hat schon mal mit irgendwas gearbeitet, jeder kennt sich dann mit seinem Programmchen aus, aber es gibt nicht so ein, also die haben alle irgendwo einen großen Nenner, aber es gibt nicht ein Programm, was so den gemeinsamen Nenner trifft.
0: Also die Frage, also, wie wähle ich das richtige genau, Tool aus? Was gibt es da überhaupt, sich einen Überblick zu verschaffen? Genau.
1: Das ist erstmal die Schwierigkeit, sich da einen Überblick zu verschaffen, weil man möchte sich jetzt auch nicht mit jedem Tool sehr tiefgreifend ja. Ähm, ja. beschäftigen, ja. wenn man am Ende dann sagt, ja, das ist nichts für uns. Mhm. Also man guckt erstmal oberflächlich, was können so die Tools, was kosten die Tools mhm. vor allem mhm. und wie kann man mit den Tools dann arbeiten am Ende und können die mit anderen Tools von uns schon arbeiten, das mhm. ist auch immer sehr wichtig. Mhm. Und dann die nächste Schwierigkeit ist quasi, wenn man sich dann entschieden hat, feste Regeln dafür zu definieren und diese auch umzusetzen, ähm, dass man jetzt zum Beispiel bei uns in der Entwicklung, wenn jetzt ein, ein Bug im Produkt auftritt und festgestellt wird, dass der vernünftig erfasst wird, dass nicht gesagt wird, ja, da ist ein Bug, sondern dass auch beschrieben wird, wie, wie dieser Bug erzeugt also wodurch kommt er zustande. Hat man schon eine Vermutung, womit das zusammenhängt, dass man sowas alles aufschreiben kann mhm. und dass dann, wenn sich da wer anders das anguckt, dann direkt versteht, ah, das ist das Problem, jetzt weiß ich, wie ich das lösen muss, okay. weil das vorher gut und nach Struktur dokumentiert wurde.
0: Also dass ein, ein, quasi ein Dritter sich innerhalb einer angemessenen Zeit sofort dort reinarbeiten kann, sich reindenken kann ja. und ähm, dass man sich überlegt, okay, nach welchen Konventionen wollen wir denn arbeiten? Also machen wir das oder sagen wir, das ist jetzt viel zu aufwendig, das zu dokumentieren? In welcher Form dokumentieren wir das? Machen wir das mit Bullet Points oder machen wir einen Besinnungsaufsatz? Also ich ne, also ja, genau. weiß, wie ich das meine. Ja, ich ähm, Klar, das ist äh, spannend, ist ja... Dann letztendlich auch die Frage dann nach dem, nach dem Prozess. Also wie sieht der für uns richtige und gute Prozess dann dabei aus, wenn eben bestimmte, ja, bestimmte Themen auftreten oder bestimmte Fehler auffallen oder, oder bestimmte Aktionen umgesetzt werden sollen? Wie soll das dann wirklich laufen? Und wie können wir sicherstellen, dass auch bitte alle sich dann nach diesem Ablauf dann auch halten? Ja. Was passiert dann aus Sicht, wenn sich dann jemand nicht
1: dann daran hält, zu, wozu führt das? <lacht> zu Chaos. Zu Chaos. <lacht> dann dann finde ich irgendwas nicht wieder. Also ja. wenn es um abgelegte Dateien oder sowas geht ja. oder ja. zum Beispiel Passwörter oder so, wenn die ja. nicht vernünftig eingepflegt worden sind oder ja. gar nicht eingepflegt worden sind, ja. dann komme ich damit oder auch nicht weiter. Ja. Das ist besonders dann ärgerlich, wenn dann der Kollege, der das gemacht hat, irgendwie krank ist oder so. Ich also nicht mal nachfragen kann und dann erstmal da sitze und mir denke okay, wie komme ich jetzt da dran? Und ja... Deswegen, das führt zu Chaos, es hindert mich dann in meiner Arbeit und wenn das nach der schönen Konvention alles gemacht wurde, dann weiß ich genau, also ich weiß ja auch direkt, wo das ist und ich muss nicht erst suchen, na, es könnte hm. da sein, es könnte da sein, dann finde ich das vielleicht nach einer halben Stunde oder so, hm. aber es kostet ja auch wieder alles Zeit.
0: Hm. Hm. Wie war das, hatten wir eben schon mal kurz angesprochen, so bei, bei Corona? Also du hast die Ausbildung angefangen und dann nach ein paar Monaten, zack, war, war, war Corona was hat sich da geändert? Was hat sich für dich persönlich geändert, für das Team geändert, vielleicht für die Abteilung, in der du unterwegs bist und wie hat das funktioniert, was war gut, was war vielleicht nicht so gut oder wo sagst du, was hat mich dann auch in der Zeit irgendwie genervt oder ging ja, das alles reibungslos?
1: Als Azubi waren wir ja schon noch ein bisschen länger im Büro, Ja. dann aber alle in getrennten Büros. Also also man hatte nicht so das Büro, wie es jetzt ist, dass wir in nicht Großraumbüros, aber zu zwei zu dritt im Büro sitzen und mal eben schnell kommunizieren können, sondern wir hatten alle unsere getrennten Büros und es war generell sehr leer auf der Etage oder so in sämtlichen Etagen. Das war ein bisschen komisch so, dass man irgendwie nicht so dieses, diese Gemeinschaft hatte hier vor Ort. Mhm. Und das fand ich auch dann, ähm, also dann, wenn man dann remote mal war, für mich war es erstmal schwierig, einen richtigen Arbeitsplatz einzurichten, weil. Ich habe ja meinen PC da stehen und so und viel mehr Platz ist dann auch nicht wirklich da. Ja. Dann muss ich das da irgendwie alles quasi erstmal zurecht kriegen. Und auch dann, dass man, wenn man zu Hause ist, ich fand es immer super, ich konnte mir immer schnell in die Küche gehen, was zu essen holen und konnte die ganze Zeit nebenbei essen oder halt trinken oder was auch immer, Musik hören, äh, nicht über den Kopfhörer, sondern halt quasi oder so. Ist ja. halt nochmal ein bisschen angenehmer irgendwie. Aber man ist dann halt schon alleine. alleine. Mhm. Und das ist dann mitunter auch irgendwie mal komisch. Vor allem dann, wenn man irgendwie Fragen hat oder so, gerade mhm. als Azubi, wenn mhm. man schnell mal irgendeine Frage kommt schnell ja. auf irgendein Problem, weil man was nicht weiß, irgendeine, Ko irgendeine Konvention gerade nicht kennt oder was auch immer. Ja. Und dann der Weg vom Stuhl zum nächsten Stuhl quasi, also wenn man jetzt im Büro ist, also wenn ich von meinem Platz zu meinem Ausbilder gehe, dann sind das zehn Meter oder so, kann ich ihm rübergehen ich ja. sehe, ob er telefoniert oder nicht, ja. was auch immer. Ja. Aber wenn ich jetzt zu Hause sitze, klar kann ich eine Teams-Nachricht oder eine Mail schreiben oder sowas. Aber eine Teams-Nachricht kann ich auch erst eine Stunde eine Antwort bekommen, wenn das nicht gerade nicht sieht oder so. Hm. Oder ich stehe halt mit irgendwie in einem Meeting oder sowas. Hm. Es kann ja auch eine richtig leichte Frage sein, so wie war das nochmal, die Konvention dafür, muss ich da jetzt einen Großbuchstaben, oder einen kleinen machen. Hm. Ganz ganz banal. Ja, ja. Für solche simple, also okay, das ist eine sehr simple Frage, aber ne, für sehr simple Fragen ähm, hat man dann irgendwie einen, einen größeren Weg, sage ich mal. Also auch wenn es nur digital ist, der Weg. Hm. Ist doch irgendwie mit mehr, mehr Auf, nicht Aufwand, aber mit, mit einer größeren Hürde verbunden.
0: Jetzt ist Corona, Gott sei Dank, vorbei. Welche Dinge, die sich durch Corona geändert haben, jetzt für deine persönliche Arbeit, sind also dauerhaft geblieben und wo würdest du sagen, da sind wir wieder, Gott sei Dank, wieder zurück zu den Zeiten, von wie es vor Corona war?
1: Also, was ich jetzt sehr cool fand, war, dass wir endlich diesen, diese Plexiglaswände, die zwischen unseren Plätzen hingen, <lacht> endlich abgenommen haben. Okay. Weil man hat immer so drum herum geredet irgendwie, das war, das war doof. Aber was, was cool ist, was geblieben ist, boah, ich meine, wir sind vorher auch schon in der Entwicklung sehr digital unterwegs gewesen, für uns hat sich nicht so viel durch Corona geändert. Mhm. Aber wenn ich jetzt quasi nach außen gucke, also nicht mhm. nur im Betrieb, sondern auch außerhalb, finde ich schon, dass man merkt, dass viele Prozesse jetzt auch digital gehen. Also auch aus meinem Umfeld, äh, BAföG-Antrag kann ich zwar digital einrichten und sowas, aber die sind ja leider noch nicht ganz so weit. <lacht> so was ich gehört habe, der wird dann wieder ausgedruckt vor Ort. Ja, yeah, yeah. Da hätte man, doch ich, weiterdenken können. Aber yeah. das ist ein anderes Thema. Mm. Aber sonst, ja, man merkt schon irgendwie, finde ich, dass die Digitalisierung dadurch einen deutlichen Anschub bekommen hat. Und der jetzt ja auch, also der Anschub jetzt nicht unbedingt aufgehört hat, dadurch. Es haben ja viele gemerkt, dass dadurch schon einiges leichter wird und man damit schneller arbeiten kann, leichter arbeiten kann, freier arbeiten kann.
0: Was gibt es noch zu tun, vielleicht so als letzten Ausblick, so das Thema Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung in Deutschland? Was sind aus deiner Sicht so die, die, die wichtigsten Themen, die man
1: da angehen müsste? Die wichtigsten Themen, dass man a. digital wird, dass man, wenn man digital ist, auch nicht nur sagt, okay, jetzt sind wir digital, jetzt sind wir damit fertig. Nein, Digitalisierung ist ein stehiger Pro Prozess, glaube ich. Also das geht immer weiter. Es gibt immer neue, modernere Techniken, die vielleicht irgendwie im ersten Schritt komplizierter sind, aber am Ende dann vieles vereinfachen.
0: Mhm.
1: Es gibt viele Sachen noch, da hat man irgendwelche alten Techniken, die man wegen irgendwelchen Beschränkungen damals so gemacht hat, ja. die man jetzt heutzutage halt... Also Beschränkungen meinst du Prozessorleistung oder Speicherplatz oder... Genau, oder, so oder so. irgendwelche, also das Netzwerk irgendwie zu langsam ist ja. und sonst was, mhm. was heutzutage ja immer schneller und schneller wird, wodurch man jetzt viel mehr Freiheiten hat, dass man da halt am Ball bleibt, sich auch selbst immer weiterentwickelt und dadurch halt auch weiter diese Freiheit genießen kann und nicht irgendwann ein Relikt wird. Okay.
0: Heißt also abschließend Digitalisierung ist nicht ein Prozess, äh, ein Projekt. <lacht> ist nämlich gerade ein Prozess, aber es ist, es ist nicht ein Projekt, was irgendwie definiertes ändert und sagt: Jetzt bin ich fertig, sondern es ist ein permanenter Prozess. Ja. Ständiger Verbesserungsprozess, wo ich immer permanent dran arbeiten muss, weil ich eben nicht nur Produktionsprozesse ständig optimieren muss, damit man produktiver wird, sondern letztendlich auch im Büro immer schauen muss, wie werde ich da produktiver. Genau. Luca, vielen Dank. Bis hierhin und wenn ihr mehr wissen wollt, Guckt in die Shownotes, klickt euch da rein. Wir sind für heute raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.